0: Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nora. Euh, je gère une page Instagram euh, dédiée à la spiritualité, à la manifestation, qui est ma première grande passion, qui s'appelle Nora.metanoia. Donc, je vous laisse me rejoindre si ça vous intéresse. Euh, et aussi une page dédiée aux troubles alimentaires, notamment la boulimie et l'hyperphagie, sur un compte qui s'appelle maintenant ou Tca. Donc, si vous ne me... Suivez pas déjà et que vous êtes dans une situation en relation avec les troubles alimentaires, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce compte. Et j'ai aussi évidemment ce podcast qui sort tous les mardis. Merci de me rejoindre et bienvenue à vous. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'assomption. Euh, je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui la connaît. En tout cas, elle est beaucoup moins connue que la loi de l'attraction. Euh, elle travaille plus dans l'ensemble, hein, donc c'est aussi des lois universelles. Euh, en lien avec euh, la manifestation, donc c'est des lois qui vont vous permettre de manifester euh, des choses, des expériences, des personnes, etc. Euh, que vous voulez voir dans votre vie. Elles fonctionnent un petit peu différemment, mais euh, vous allez voir qu'elles vont de pair. Donc euh, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est, ce que et euh, pourquoi j'ai nommé en fait euh, l'épisode « faire comme si », en anglais euh, on dit « act as if euh, ». Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Euh, mais je vais d'abord présenter cette loi, et puis euh, je donnerai aussi euh, bah, bien sûr des exemples et euh, des euh, façons concrètes euh, de la mettre en pratique. Du coup, quand tu veux manifester quelque chose, euh, c'est nécessaire de savoir ce que tu veux manifester. Donc quel est ton désir Est-ce que tu veux manifester de l'argent, un partenaire, la santé, une expérience en particulier, arriver à l'heure, que sais-je quand on dit manifester, on pense toujours à manifester des choses enfin énormes, genre 50 millions de dollars, enfin des trucs vraiment incroyables. Alors qu'en fait, manifester, c'est tous les jours, c'est pour les petites choses. C'est pas seulement pour les grandes choses, c'est aussi pour les grandes choses, pour les grands objectifs. Mais on peut manifester tout un tas de choses. Et quand on commence à être un peu plus à l'aise avec euh, la manifestation, comment ça se passe et euh, comment surtout on peut euh, utiliser notre pouvoir à nous, notre pouvoir créateur qui est un pouvoir inné, nous recevons dès la naissance euh, parce que nous sommes des êtres spirituels donc nous avons ce pouvoir et euh, eh bien on réalise en fait qu'on peut utiliser euh, la manifestation pour tout vraiment j'ai envie de dire pour tout et rien euh, ça peut être voilà arriver à l'heure donc je me rappelle par exemple quand j'étais euh, quand je vivais encore en Suisse je prenais le bus le matin et parfois enfin je regardais déjà les horaires parce que voilà en ville il passait souvent et euh, bah, souvent quand j'étais sur la dernière ligne droite euh, je demandais à ce que le bus arrive exactement quand, quand moi j'arrive enfin euh, pouvoir l'attraper sans devoir courir en fait et euh, bien sûr il y a des matins où j'y pensais pas parce qu'on est des fois euh, voilà mais le 90% du temps quand j'y pensais et eh bien voilà le bus arrivait soit quelques secondes avant que je sois là et j'avais juste à faire quelques pas soit euh, j'arrivais et je le voyais arriver euh, sur ma gauche donc voilà, c'est ce genre de choses, ça peut être une place de parc, c'est des exemples typiques. Euh, ce que je manifeste par exemple, c'est euh, soit de ne pas avoir de trafic ici, ou alors euh, que euh, j'ai une certaine personne qui m'envoie un message, ou alors que je reçoive une, euh, un signe pour quelque chose, ou alors manifester euh, quelque chose de gratuit, des choses comme ça. Voilà, ça peut être vraiment des petites choses, ça peut être n'importe quoi. Donc selon vos objectifs, il, peut y faire, il y a tellement de choses que c'est difficile de vous expliquer, en fait, euh, de vous donner tous les exemples possibles, parce que voilà, chaque personne va vouloir manifester quelque chose de différent. À l'époque où j'écrivais euh, euh, mon livre encore, euh, si vous ne le connaissez pas, il est disponible sur Amazon, il s'appelle « Le seul maître à bord », et c'est euh, un livre sur les troubles alimentaires et les addictions, dans mon parcours et comment je suis sortie. Euh, voilà, à l'époque où j'étais encore dans l'écriture dans de, de ce livre et sa préparation, eh bien je manifestais de la créativité je manifestais de, le, de enfin l'énergie et le courage de m'asseoir à ma table et d'écrire parce que c'était pas toujours facile ensuite j'ai manifesté euh, de comment ce qu'on dit de bah, de pouvoir le publier en fait parce que ouais, je sais que ça paraît bête mais pendant longtemps j'étais pas prête en fait donc euh, voilà j'ai le, le livre était fini mais j'étais pas prête à publier donc voilà j'ai manifesté ce genre de choses euh, voilà ça peut être tout et n'importe quoi euh, et du coup, aujourd'hui, euh, quand on parle de manifestation, euh, eh bien, la manifestation, ça veut dire savoir ce que l'on veut. Voilà, quel est votre désir Ça, c'est le premier pas, en fait. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vraiment le manifester parce que ce n'est pas clair, en fait. Il n'y a pas l'attention qui est là. Donc, la première étape, c'est de euh, décider ce que vous voulez et poser votre attention. Et ensuite, vous faites votre demande à l'univers, c'est-à-dire vous communiquez clairement ce que vous voulez au présent, au positif. Hein. Donc, vous dites pas, euh, je ne veux pas rester seul si vous voulez euh, euh, manifester un partenaire. Vous dites, je manifeste mon partenaire idéal ou je manifeste ma relation idéale, euh, je vis ma relation idéale, je suis avec le partenaire idéal, etc. Donc, il faut que ce soit au présent et euh, pas au, une tournure négative, évidemment, hein, parce que ça, c'est contre-productif. Et ensuite, après ça, c'est euh, avoir la foi, avoir la confiance et euh, se détacher un petit peu de sa manifestation, pas y penser euh, toutes les cinq minutes et puis contrôler si c'est arrivé ou pas. Et dernière étape, euh, qui est euh, recevoir. Donc recevoir votre euh, manifestation. Donc ça, c'est les bases par rapport à la manifestation et euh, à la loi d'attraction Donc, euh, encore une fois, c'est votre énergie qui va attirer des expériences d'énergie euh, semblables. Donc si vous vibrez des hein, l on dit vibrations, l'énergie qu'on dégage, euh, des vibrations hautes, donc des énergies hautes, vous allez atteindre des expériences, vous allez euh, attirer, pardon, des expériences de même nature, et si vous vibrez plutôt bas, et bien ça va attirer aussi des expériences plutôt basses, hein, de basses fréquences, donc pas forcément des choses super cool, ça veut pas dire que c'est des tragédies non plus, hein, mais voilà, c'est pas forcément la joie et puis euh, des choses vraiment top. Ok, du coup, maintenant, par rapport à la loi de l'assomption, donc euh, je vais vous expliquer en fait, en prenant l'exemple d'attirer un partenaire, hein, donc euh, ça s'applique euh, à ça, mais aussi à tous les autres domaines, hein, c'est pas seulement pour l'amour, hein, mais je prends cet exemple. Du coup, imagine que tu souhaites euh, manifester une relation amoureuse, donc ton partenaire idéal, ton âme-sœur, hein, voilà, ton prince ou ta princesse charmante. Euh, une fois que tu as identifié ce désir, donc tu poses ton intention et tu communiques à l'univers. Donc ça, tu peux le faire de façon très formelle ou très informelle, il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est de faire sa demande. Tu peux faire ça par oral, par écrit, un petit rituel, rien du tout, c'est égal. Vraiment, fais ce qui est le plus agréable et ce qui sonne le plus, enfin, ce que tu ressens le plus juste pour toi, en fait. Personnellement, j'aime bien écrire mes attentions sur du papier et euh, pour les plus grandes d'entre elles ou les plus importantes, j'aime bien faire un petit rituel où je passe un petit peu plus de temps, j'utilise certains supports aussi, ça me fait du bien et ça me permet vraiment d'être dans le moment, puis de m'apprégner en fait de ce désir. Euh, ouais, je trouve que ça, ça rajoute quelque chose pour moi, mais c'est absolument pas nécessaire. Euh, et en fait, c'est même, j'ai envie de dire, les résultats ne vont pas changer si t'écris une phrase une fois, voilà, ou tu le dis à toi. voix, ou alors si tu fais un gros rituel avec tout le tralala, euh, au fond, voilà, toi, tu vas obtenir la même chose, hein, l'univers ne va pas se dire ouais, « elle n'a pas fait le rituel », donc elle ne va pas obtenir, non, ça c'est pas vrai, pas du tout. Hein. Ce qui compte, c'est l'attention et l'énergie, voilà, s'aligner avec les, les bonnes énergies, enfin les bonnes vibrations. Euh, du coup, euh, une fois que tu as fait ta demande, euh, avant de pouvoir recevoir ta manifestation, tu dois croire en l'univers, tu dois avoir la certitude et la foi, la confiance, ton désir, il va arriver. C'est une étape essentielle hein, de la manifestation. Mais évidemment, ce n'est pas toujours l'étape la plus facile. Hein, euh, parce qu'on a tendance à, à, à se poser des questions. Parce que voilà, on a, on a demandé ça, on se dit que ça va arriver, mais on, on a tendance un petit peu à contrôler, un petit peu à, à regarder si c'est déjà là, à se demander quand c'est que ça va arriver, quand, comment, etc. Et du coup, ça commence à nous faire euh, travailler, le, le mental, clairement. Euh, ça met de la résistance. Et du coup, si tu commences un petit peu à paniquer, la grosse crise de panique, mais un petit peu à être stressé et anxieux, euh, tu te questionnes, etc., et bien en fait ça fait que retarder euh, l'arrivée de ta manifestation. Donc clairement, donc c'est en fait contre-productif d'être dans le contrôle, clairement. Donc si tu reprends, euh, enfin on reprend l'exemple de manifester sa personne idéale, euh, si tu te demandes tous les jours quand tu vas le rencontrer, où tu vas la rencontrer, euh, si elle aura bien euh, exactement les mêmes caractéristiques, si tu commences à regarder euh, toutes les personnes euh, qui ressemblent à ta <coughs> pardon au partenaire de tes rêves et t'es toujours en fait sur le qui-vive, de... enfin t'as peur de la louper, tu contrôles tout partout, ben, en fait t'es pas du tout dans une attitude d'énergie de confiance et de réceptivité, hein. t'es dans une attitude de doute, de contrôle et de résistance. Donc c'est absolument contre-productif. Et du coup quand c'est comme ça ton énergie en fait, tes vibrations, elles envoient un message à l'univers, et ce message c'est un message de doute, c'est en fait lui dire que tu fais pas confiance, c'est lui dire mais attends, je t'ai demandé ça, mais là je le vois pas, hein, je la vois pas cette personne, alors euh, ça va pas arriver, ou bien hein, qu'est-ce qui... Hein? et du coup ben, c'est contre-productif parce que l'univers lui, sait pas qu'il veut te punir ou quoi, c'est juste qu'il répond à comment tu te sens, donc si tu te sens comme ça, ben il va te répondre avec ça, donc ça va créer encore plus de doutes, et encore plus d'attentes, hmm. Donc, ce qui est nécessaire, c'est vraiment de lâcher prise. Hein. C'est une étape nécessaire pour recevoir. Euh, parce que quand on doute du fait qu'on va recevoir ce qu'on a demandé, on a peur de ne pas l'obtenir, en fait. Et du coup, on vibre cette énergie du doute. Hein. Et euh, notre prince charmant, notre princesse de rêve, ben, ils n'arrivent pas. <rire> et euh, ça, voilà, encore une fois, c'est valable pour tout ce que tu veux manifester. Relation, maison, travail, argent, c'est égal. Euh, et du coup, plus vite tu lâcheras prise, plus vite tu vas pouvoir laisser l'univers travailler hein, et euh, organiser les choses, organiser les événements, euh, créer les coïncidences entre guillemets, créer les synchronicités, aligner les choses, aligner les étoiles euh, pour t'amener ce que tu souhaites en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre et c'est le, le mental l'ego il aime pas ça mais c'est que plus tu essaies de contrôler l'univers les moindres des petits événements, hein, moins tu lui laisses de place et ça veut dire que tu lui, tu lui mets clairement des bateaux dans les roues. Et ta manifestation, elle ne vient pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir, mais elle va venir le moment où tu vas enfin lâcher prise. Le moment où tu vas enfin dire, ok, c'est bon, j'arrête, voilà, j'arrête. Euh, en guillemets, euh, je, je laisse tomber. Et là, ça va venir, parce que tu es dans la bonne énergie. Pour la loi de l'assomption. Désolée si ta traduction est un peu longue, mais je crois que c'est important quand même de rappeler les choses. Du coup, quand tu fais une demande à l'univers, tu as déjà ce que tu veux, ça t'est donné en fait. L'univers, il dit tout de suite oui. Il hein, n'y a pas de, 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 de nom, de conditions, quoi que ce soit. Hein. Du coup, lui, il dit oui, ok. Tu dis, je veux ça. Ça y est, c'est fait. Hein. Et du coup, grâce à la loi de l'assorption, pour euh, enfin, en l'attente de voir ta manifestation dans la vie réelle, tu peux, en guillemets, faire comme si, non, agir comme si. Donc, c'est-à-dire que tu vas vivre en fait comme si tu avais déjà reçu ta manifestation. Tu vas penser comme si tu avais déjà reçu. Parler, te comporter, marcher, t'habiller, faire certaines activités comme si tu avais déjà reçu ta manifestation. Ou alors au contraire, certaines activités que tu ne vas plus faire, euh, voir certaines personnes ou ne plus voir certaines personnes. Tu vas en fait vivre euh, déjà comme si tu avais ce que tu voulais. Donc tu vas vivre, euh, en fait aujourd'hui il y, y, y a la réalité euh, actuelle, celle que tu vis maintenant aujourd'hui quand je te parle, et la réalité où il y a ton désir. Donc, t'as ta réalité actuelle, par exemple, de célibataire, et t'as ta réalité désirée, on appelle ça comme ça. C'est la réalité où tu as manifesté euh, ton partenaire. Donc, tu vois la différence. T as vraiment ces deux réalités en parallèle, et tu vas te poser la question, comment tu seras quand tu auras ce partenaire hein Tu vas faire une liste, tu vas même prendre un papier, tu vas tout expliquer. Tu vas dire comment tu es, ce que tu fais, où tu vis comment tu t'habilles, euh, qu'est-ce que t'as dans la tête, à quoi tu penses, quelles activités vous faites, comment est cette personne, comment tu te sens avec cette personne. Tu peux vraiment aller très très loin dans les descriptions. Et une fois que tu auras ça, tu vas t'imaginer en fait que tu as déjà ça maintenant. Et tu vas euh, prendre cette identité. Tu vas te comporter et vivre comme si tu avais déjà cette relation. Avant de commencer à t'imaginer, fais l'exercice donc où tu te poses. Et tu te fais ton petit scénario, voilà, il n'y a pas de limite, c'est toi qui décides, tu peux créer ta réalité. Imagine que c'est un film ou un livre que tu écris, voilà, tu peux vraiment décider, et tu vas créer cette nouvelle identité. Donc encore une fois, les questions que tu peux te poser, c'est comment je suis Quel genre de personne je suis Qu'est-ce que je fais À quoi ressemble mon quotidien Quel genre de vie je mène Comment je me comporte Comment je me tiens à mon corps Comment je suis physiquement euh, Comment je m'habille où est-ce que je vais Quels sont les lieux que je fréquente Quelles activités je fais Quelle passion j'ai euh, Quel livre je lis euh, Qui fait partie de ma vie Qui sont les personnes avec qui je suis proche Quelles pensées je nourris au quotidien Sur quoi je me focalise Où est mon intention Et surtout comment je me sens Quelles émotions je ressens Qu'est-ce que je ressens face à ma vie et à mon quotidien et dans le cas ben voilà, d'un partenaire, comment je me sens avec cette personne, qui est cette personne, euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on partage ensemble, et de vraiment genre fantasmer et visualiser ce, cette nouvelle euh, réalité. Et je prends un autre exemple, vite fait par exemple, si tu euh, ré euh, manifestais pardon, euh, un nouveau travail, et bien voilà, imagine-toi quel genre de travail c'est où est-ce que tu travailles Comment est ton environnement au travail Comment sont tes collègues Quel genre de salaire tu as Quel genre d'avantages tu as Quelles sont les pauses enfin, que vous faites euh, Qu'est-ce que vous parlez pendant les pauses Enfin, genre tu sais, genre, comment tu t'habilles pour aller au travail Comment euh, Quelles sont les tâches que tu vas faire Tu peux vraiment aller loin. Et l'idée, c'est vraiment de t'imaginer comme si tu étais déjà, en fait, de créer une réalité et une identité où tu es déjà là, en fait. Et euh, si je veux manifester, par exemple, de l'argent, imagine-toi, bah, qu'est-ce que tu fais avec cet argent Comment tu te sens Quelles sont les choses que tu vas faire, que tu vas acheter Où est-ce que tu vas aller manger au restaurant Est-ce que tu vas offrir des vacances à ta famille Est-ce que tu vas t'offrir, je sais pas moi, un, un nouveau téléphone, alors que ça faisait longtemps que tu en rêvais, le tien il est cassé Est-ce que tu vas te sentir beaucoup plus avec beaucoup plus de confiance en toi Est-ce que tu vas investir de l'argent Est-ce que tu vas, je sais rien moi, tout n'importe quoi, tout ce que tu veux, si tu veux acheter des habits de luxe, si tu veux partir en vacances, si tu veux mettre de côté, si tu veux donner à une association caricative peu importe, mais qu'est-ce que, enfin, comment tu seras quand tu auras cet argent En fait, l'idée, c'est de créer euh, un petit peu un personnage, hein une nouvelle identité où ton désir est déjà réalisé. Et quand tu arrives à vivre comme ça maintenant, dans ta réalité physique aujourd'hui, où il n'y a pas encore le désir physiquement, eh bien, tu fais un pas énorme et ton désir arrive encore plus facilement. C'est genre vraiment, si tu arrives vraiment à être comme ça. Tous les jours, pendant un certain temps, je peux pas donner de de temps. Hein, mais c'est clair, c'est pas juste une heure ou un jour. Mais voilà, pendant une certaine durée qui peut être plus ou moins longue. Ça dépend, hein, pas, forcément, pas forcément très longue. Euh, et bien, je parle de là de, de jours, semaines ou quelques mois. Je parle pas de 15 ans non plus. Hein, ou deux ans, pas forcément. Mais ça peut être par palier aussi. Euh, et bien, quand tu vis là, en fait, tu attires automatiquement cette réalité à toi. Parce que tu es déjà en train de la vivre. Donc, elle n'a pas d'autre choix. C'est la loi de l'ascension. Euh, que de se manifester en fait, que d'être euh, ta réalité actuelle maintenant. Quand tu auras défini cette, euh, cette identité, cette version, cette réalité, tu peux t'en imprégner en fait tous les jours un petit peu plus, en la visualisant en ré au réveil surtout et le soir. Ajoute des détails, des émotions et c'est vraiment super puissant. Et il euh, faut savoir que faire comme si, c'est pas une tricherie ou une illusion. Hein. Au contraire, c'est que tu te glisses gentiment et progressivement, dans la peau de cette future version de toi, et selon la théorie euh, des vies parallèles, et la physique quantique, cette, cette version de toi, elle existe déjà. Elle est déjà dans une dans une temporalité, en fait, dans une ligne de temps, comme on l'appelle, euh, tu dois juste l'activer, tu dois juste aller la chercher, en fait. Je sais que ça sonne un petit peu science-fiction, parfois, pour certaines personnes, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Ta réalité actuelle, c'est juste une réalité maintenant. Il y a plein de réalités parallèles. Il y a la réalité de toi, où tu célibataire, il y a la réalité de toi où t'es en couple. Il y a la réalité de toi où t'as un enfant ou t'as pas d'enfant. Et tu peux juste choisir en fait laquelle c'est de ces réalités que j'ai envie d'expérimenter. Donc tu t'inventes rien en fait. Il y a tout qui est déjà possible. Tu fais que choisir en fait. Comme si tu vas au magasin et tu choisis euh, pour les Suisses du euh, cahier plutôt que du lint. Voilà. Ils sont là mais t'as choisi celui que tu voulais manger ce soir. C'est tout. Et du coup mon conseil c'est vraiment de prendre le temps de bien créer cette version de toi pour que tu puisses en, en, l'intégrer plus facilement à ton identité actuelle et gentiment changer, changer euh, de pensée. Et tu verras rien que le fait de changer de pensée, ça va te permettre de changer tes habitudes, changer euh, tes croyances, de changer les choses que tu fais, de changer comment tu vois les choses. Ma foi, désolé de dire ça, mais aussi peut-être des personnes qui vont, qui vont sortir de ta vie parce que c'est plus en adéquation. Mais voilà, ça fait partie de de tout ça, voilà, c'est normal, il n'y a personne qui est fautif ou pas, hein. et du coup tu vas remarquer en fait que plus tu t'apprennes de ce personnage, plus tu vas te réjouir en fait, tu vas te sentir de plus en plus comme ça, et tu vas te dire, tout à coup tu vas réaliser que en fait, euh, ben voilà, t'as changé, et ces choses que tu voulais, elles sont là <rire> Euh, je te donne un petit exemple de ma euh, comment j'ai manifesté ma relation actuelle. Donc il y a deux ans, j'étais euh, célibataire et je voulais manifester l'homme de ma vie. Donc je me sentais vraiment prête en fait à être avec quelqu'un et prête à bâtir quelque chose de sérieux. Et euh, j'ai donc commencé mon processus de manifestation. J'ai écrit euh, une lettre où je décrivais mon homme idéal, ses caractéristiques physiques, mentales, émotionnelles, voilà, le genre de personne qu'il était... Voilà, et surtout, bah, comment un notre couple, qu est ce qu'on fait ensemble, nos, nos hobbies, pardon, euh, nos activités, comment je me sens avec lui, comment il me fait me sentir, etc. J'ai écrit cette lettre et ensuite je l'ai lue à l'univers. Donc ça, ça a été clairement l'étape de poser mon intention, hein, euh, faire ma demande à l'univers. Et ça fait partie donc voilà, du processus de manifestation. Et dans un deuxième temps, et selon ce que je vais vous expliquer, hein, euh, par rapport à la loi de l'ascension, j'ai euh, agi en fait en mettant dans la peau de cette nouvelle version de moi. Donc la version de moi qui est en couple avec l'homme de ma vie. Hein Donc cette version, elle n'est définitivement pas la même. Que moi qui suis célibataire. C'est comme si on doit se mettre à jour en fait. Tu vas faire comme si t'étais déjà en couple et faire comme si t'étais déjà avec cette personne. Hein. Euh, tu es bien avec cette personne, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, tout ça. Donc tu pas obligé forcément de mettre la table pour deux et puis, euh, et puis cuisiner pour deux. Tu peux, hein, tu peux, mais tu pas obligé. Moi ce que je faisais c'était euh, bah, voilà, d'avoir mes petits monologues et d'imaginer que j'étais avec cette personne. Il y a surtout aussi, je dois dire, beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. Et je me suis dit, mais c'est des choses qui ne sont pas compatibles avec la version de moi en couple. Donc je vous laisse euh, comprendre ce que vous voulez bien comprendre. Mais il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire parce que c'était plus compatible avec euh, la version de moi en couple. Voilà. Et, euh, et c'est en fait la combinaison de ces deux lois qui, qui fait des miracles dans l'attraction de la de l'association. Parce que pour moi, c'est allé super vite. Mais j'ai vraiment incarné cette identité et j'ai vraiment lâché prise. Je n'ai pas été en mode « je cherche sur Instagram exprès tous les mecs qui pourraient me plaire et je prends toutes les applications de rencontre » parce que c'était pour moi, contraire, euh, en fait, que je sois déjà en couple. Voilà, c'est ce ça que je voulais dire avant, c'est que les... Bon, je n'étais pas sur les applications à ce moment-là, mais ça aurait pu être une démarche où je me mets sur les applications pour rencontrer l'homme. Pour moi, c'était pas juste. Peut-être pour d'autres, ça peut l'être, parce que c'est un moyen de rencontrer des gens, oui. Mais pour moi, dans ma tête, si j'étais en couple, je faisais pas ça. Je pas sur une application de rencontre, par exemple. Donc pour moi, ça s'est passé super vite. Donc, encore une fois, c'est pas une règle. Ça doit être un mois ou deux ou trois. Ça dépend, en fait, de votre capacité à lâcher prise, déjà, très important, et à vous mettre dans ces énergies que vous avez déjà. Peu importe ce que c'est. Si vous n'êtes pas dans l'énergie que vous avez déjà, vous le savez parce que vous ne recevez pas ce que vous voulez. Et vous le sentez. Si on a de la résistance, on le sent. Donc, travailler à lâcher cette résistance aussi. Euh, ça sera l'objectif, pardon, l'objectif, l'objet d'un épisode futur sur comment lâcher la résistance. Mais voilà, donc, pour retenir, enfin, les choses à retenir de cet épisode, c'est poser votre attention et ensuite créer et incarner votre nouvelle identité. Et si tu fais ça en lâchant prise, en ayant confiance en l'univers, ta vie va vraiment rapidement changer et puis tu auras ce que tu veux vraiment rapidement. C'est mon, c'est mon, c'est un fait, voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Ok. J'espère que tu as bien aimé ce podcast. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, aussi à mettre une note euh, sur Spotify si tu l'écoutes ou sur une autre plateforme euh, pour donner un petit peu de la force et permettre à plus de personnes de le découvrir et euh, d'avoir des conseils qui peuvent être utiles pour eux. Je te remercie de m'avoir écouté et puis euh, on se retrouve sur les réseaux euh, nora.methanoïa ou euh, maintenantoujami.ca les troubles alimentaires et aussi sur mon blog wwwnora Les liens sont évidemment dans la barre de description de cet épisode. Je te remercie encore une fois, je te souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine, euh, beaucoup de succès dans ta manifestation et dans ton euh, fait comme si, dans l'incarnation de tes désirs et euh, n'oublie pas que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais.